0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Es ist Kaffeeklatschzeit. Es wird draußen ein bisschen milder und es entstehen schon so langsam Gedanken, was können wir eigentlich machen? Lass uns mal wieder rausgehen. Lass uns mal wieder Fahrrad fahren. Und da sind wir jetzt bei einem Thema gelandet, was sich in den letzten Jahren extrem entwickelt hat, seitdem es E-Bikes und Ähnliches gibt. Da habe ich mir heute mal einen Fachmann eingeladen. Und es trifft sich gut, weil ihr in Kürze, nämlich am 8. März, eine große Eröffnung hier im Pullheim habt. Stell dich mal bitte vor und stell mal das Unternehmen vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich bin der Timo Herrschbach. Ich arbeite bei eMotion, die E-Bike-Experten. Und wir sind die größte E-Bike-Expertengruppe in der Dachregion. Wir haben momentan äh, über 100 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sind auf Expansionskurs und machen dementsprechend jetzt auch in Poolheim, unseren Flagship-Store, nennen wir es auch, weil wir zentralseitig direkt in der Nähe sitzen. Das heißt, wir machen einen eigenen Store direkt in Poolheim auf und und da freuen wir uns sehr wenn es jetzt am 8. März losgeht.
0: 7 Quadratmeter habe ich mir sagen lassen, also tatsächlich riesengroß, auch eine sehr schöne Lage, weil da ich glaube die Wendelstraße immer schön dran vorbeirauscht. Genau. Genau. Da war vorher auch schon ein Fahrradladen drin.
1: Richtig, genau. Wir beziehen direkt. <lacht> Nein, äh, wir hatten das große Glück, dass die Immobilie frei geworden ist und wir haben uns dann sehr sehr gefreut, dass wir dort jetzt den Zugriff drauf hatten und wir werden direkt am Ortseingang Pulheim Venloer Straße am Westufer heißt die Adresse. Am Westufer werden wir dort dann sein und äh, man kann es nicht übersehen. Es erstrahlt auch schon mit unserem Logo und die Immobilie ist wirklich sehr sehr schön. Wir haben dort eine Gesamtgröße von 1.500 Quadratmetern, haben das Ganze allerdings aufgeteilt in eine Verkaufsfläche, die wirklich so um die 775 Quadratmeter circa groß sein wird. Und natürlich das Thema Lager und Werkstatt ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr, sehr große Werkstatt von über 400 Quadratmetern dort
0: eingerichtet. So, genug der Werbung. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mal über das Thema, wie sich das Thema E-Bike entwickelt hat, warum das so gefördert wird und ob das wirklich ein guter Schritt ist, nicht nur für euch, sondern auch für den, der es nachher nutzt. Timo ist bei mir im Kaffeeklatsch. E-Bikes, hat sich, ja, wann würdest du sagen, ging die Entwicklung richtig los mit dem Thema?
1: Ja, also tatsächlich, wir sind ja schon seit 2009 auch am Markt. Das war noch eine Zeit, wo unsere drei Gründer und Geschäftsführer auf E-Bikes gesetzt haben. Da muss man ehrlicherweise sagen, da war das Thema noch in den Kinderschuhen. Also E-Bikes im Jahr Lag 2009.
0: Lag natürlich in erster Linie einen Riesenakkus.
1: Es war tatsächlich auch eher noch so therapeutisch mhm. geprägt. Es hatte noch nicht das von den Produkten, die wir heute so kennen. Es ging dann tatsächlich allerdings so in den Jahren 13, 14, 15, spürte man, dass diese Produktvielfalt sich entwickelte und äh, dass dann auch die Zielgruppen entsprechend immer größer wurden. Und mittlerweile sind wir dort natürlich total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt E-Bikes für jedermann, ob es jetzt ein sportives EMTB ist oder ob es ein klassisches City- oder Trekkingbike ist oder ob es die Lastenräder sind. Ähm, wir haben aber auch drei Räder bei uns im Portfolio für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Also wir bieten da die komplette Bandbreite und diese Vielfalt macht natürlich diesen Markt auch so, so spannend, weil man wirklich für jeden das passende Produkt Produkt anbieten kann.
0: Bike ist ja schon fast der falsche Ausdruck dafür. Die Dinger fahren ja fast von alleine, oder nicht?
1: Das ist nicht richtig. E-Bike ist tatsächlich ein bisschen missverständlich. Wir haben Pedelecs bei uns im Angebot und Pedelec bedeutet, man muss mitpedalieren und das Pedalieren wird unterstützt. Also man kann nicht wie bei einem Mofa beispielsweise einfach nur an einem Hebel ziehen und es fährt komplett von alleine. Das funktioniert nicht, sondern wir wollen ja auch, dass die Menschen sich körperlich betätigen. Das macht es ja auch so spannend und deswegen ist es ein Pedelec. Aber der Volksmund wir haben überall das E-Bike schon so etabliert und auch deswegen wird es gerne mal so ein bisschen verwechselt. Aber es ist tatsächlich das Pedelec im eigentlichen Sinne.
0: Also das, das Treten der Pedale wird deutlich erleichtert, führt natürlich auch dazu, dass du deutlich schneller unterwegs bist. Wird das sehr häufig unterschätzt?
1: Ja, also man hat natürlich die Unterstützung, die man ja auch steuern kann. Man hat verschiedene Stufen, die man dort dazuschalten kann. Also man muss nicht zwingend äh, eine Unterstützung dazuschalten. Aber es macht natürlich Sinn, je nach Relief, wenn man mal einen Berghof fahren möchte beispielsweise, wenn man Unterstützung braucht, dann kann man sich die zuschalten. Und es ist dann allerdings gedeckelt. Das heißt, die klassischen herkömmlichen Pedelecs unterstützen bis 25 kmh. Es gibt dann auch sogenannte S-Pedelecs, die unterstützen bis 45 kmh. Die haben allerdings noch gewisse Auflagen. Man hat eine Straßenfahrt, Pflicht, man hat eine Helmpflicht, man hat eine Kennzeichenpflicht und äh, deswegen ist das dann eine besondere Kategorie. Aber das herkömmliche Pedelec unterstützt bis 25 kmh und man sollte durchaus im Rahmen von einer Probefahrt das auch austesten und man muss auch durchaus am Anfang erstmal sich da ein bisschen reinfinden, reinfühlen, äh, weil es ist ein anderes Fahren, es ist ein anderes Fahrgefühl hm. und man sollte es nicht unterschätzen zumindest, ja.
0: Die bis 25 brauchen kein Hinweisschild, kein Kennzeichen,
1: Nein, genau. Die sind ganz normal, wie auch andere herkömmliche Fahrräder, auf Fahrradwegen zugelassen. Man kann dort überall mitfahren. Man braucht keine Helmpflicht in Deutschland. Die gibt es ja noch nicht. Wir empfehlen es trotzdem natürlich. Und man hat auch keine Kennzeichenpflicht für die normalen Pedelecs.
0: Jetzt komme ich aus einer Generation als Mofa noch komplett in war. Die gingen auch bis 25, brauchten auch ein Nummernschild. Und ich weiß, dass kein Mofa wirklich nur 25 gefahren ist. Ist so eine Art und Weise der Frisierung bei diesen Bikes auch möglich?
1: Also grundsätzlich äh, ist das natürlich so, dass von den Herstellern die Fahrzeuge erstmal so aufgesetzt und geliefert werden, dass sie nur bis 25 unterstützen. Und auch wir in unseren Werkstätten achten natürlich immer darauf, wenn ein Inspektionstermin beispielsweise ansteht, dass dort nicht an der Software äh, entsprechend frisiert wurde. Aber klar, es gibt immer Möglichkeiten und Wege und äh, die Menschen finden da natürlich dann Lösungen. Aber man muss dann schon äh, sich im Klaren sein, dass wenn man dort dann äh, frisiert, dass man dort ein erhebliches Sicherheitsrisiko dann hat, man bewegt sich im Straßenverkehr und diese Fahrzeuge sind für diese Geschwindigkeit bis 25 km/h entsprechend gebaut. Also auch was die anderen Bauteile an diesem Fahrzeug angeht, beispielsweise die Bremsen. Da sollte man nicht mit scherzen und äh, wir sind da tatsächlich total strikt und achten da auch sehr darauf, dass die Menschen, wenn wir sowas feststellen sollten bei uns in den Werkstätten, wir lehnen sie entweder direkt ab oder wir weisen sie sehr stark darauf hin und korrigieren dann entsprechend das Ganze. Aber das kommt bei uns nicht vor, dass wir dort über das Normale hinaus dann entsprechend tätig werden. Ist das eigentlich strafbar? Ich weiß Ja, das ist strafbar. Tatsächlich? ja, Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht zulässig. Man darf nicht einfach an diesen Dingen rumschrauben und sie schneller machen, weil es ja dann diese Auflage gibt, wie bei einem S-Pedelec beispielsweise. Das wäre ja dann obsolet, wenn es dann nicht unter Strafe stehen würde.
0: Ja, man sieht es ja am Fahrrad nicht unbedingt an, dass da was verändert worden ist. Beim Mofa hast du es noch gehört, ja, ja, obwohl es auch am Ritzel oder ähnlichen Dingen erkannt. Beim Fahrrad ist es dann wahrscheinlich nicht möglich. Genau,
1: also man sieht erstmal optisch nicht. Ähm, genau, es ist äh, relativ gefährlich dann für den Fahrer selbst, weil die Bremsen und die anderen Bauteile, die verschleißen natürlich deutlich schneller mhm. und man läuft dann Gefahr, entsprechend dort zu verunfallen.
0: Ja. Timo, wir machen eine kurze Pause und dann... Sprechen wir mal darüber, warum es eigentlich so eine Riesenvielfalt mittlerweile gibt. Hört sich so ein bisschen an, dass es für jeden so einen Maßanzug gibt. Sehr gerne. Elektrofahrräder sind heute unser Thema, der Timo bei mir zu Gast. Der äh, Fahrradmarkt hat sich hier irre verändert, gerade in den letzten fünf Jahren, oder?
1: Genau. ja. Also man kann äh, durchaus sagen, Corona, die Corona-Phase war ein regelrechter Boom für die Branche. Das war ein Boom, den ehrlicherweise die Branche so auch gar nicht gebraucht hätte, weil mhm. es war auch ein Wachstumsschmerz. Aber dann mit dieser großen Nachfrage ist natürlich auch das Thema E-Bike in alle Köpfe und überall bekannt geworden. Es ist jetzt so, dass man nicht mehr erklären muss, was ist eigentlich ein E-Bike oder ein Pedelec, sondern mittlerweile wissen die Menschen, was das ist und man muss jetzt das passende Produkt noch zu den Menschen dann entsprechend beraten. Und dafür sind wir bei Emotion da. Wir sorgen dafür, dass man das passende Produkt für den jeweiligen Anwendungsfall findet und dass man da entsprechend dann in seinem Alltag äh, diese E-Mobilität auch erfahren kann.
0: Ja, das, Diese Vielfalt macht mich echt ein bisschen fertig. <lacht> Früher habe ich gesagt, ich brauche ein Fahrrad, gehe im Fahrradladen oder wo auch immer und habe mir eins ausgesucht, weil es mir optisch gefallen hat, weil die Größe gepasst hat und fertig ist. Heute habe ich das Gefühl, ich muss verschiedenste Fragen machen wollen. Ich muss einen ganzen Katalog für mich herausfinden, was denn nun das Passende für mich ist. Warum? Warum brauche ich diese Vielfalt?
1: Also mit der zunehmenden Komplexität, es gibt immer mehr Anbieter im Markt, immer mehr Hersteller, die natürlich dort auch sich positionieren und das ist ja das Spannende für uns auch, dass wir unsere Expertise genau in diesem Bereich haben, weil wir sind Pioniere, wir waren die Ersten, die 2009 sich darauf spezialisiert haben, also wir sind Spezialist, bei uns gibt es nur E-Bikes und verschiedenste Arten von E-Bikes und das ist in der Tat sehr komplex, wenn man dort zum ersten Mal sich mit dem Thema widmet, dann ist ja die Frage angefangen von welcher Rahmenform hin zu welcher Motor, nimmt man einen Riemenantrieb oder ist es noch die Kette? Wo ist überhaupt meine Anwendung für dieses Fahrzeug? Ist es dann eher der Straßenbelag? Also ist es eher so das, wo ich jeden Tag mit äh, im städtischen Kontext fahre? Oder ist es auch ein Trekkingfahrzeug, womit man über Schotterwege, Feldwege fährt? Also wir nähern uns da auch sehr, sehr stark über die Bedarfsanalyse und finden dann aus einem großen Herstellerportfolio, wir sind ja herstellerunabhängig, arbeiten mit vielen premium zusammen, nähern wir uns dann dem richtigen Produkt.
0: Passiert euch das, dass ihr im Kundengespräch merkt, dein Gegenüber ist eigentlich komplett überfordert, der weiß gar nicht, was er machen soll?
1: Ja, das, das kommt durchaus vor. Es sind ja immer noch sehr, sehr viele Menschen da draußen, die noch nie in ihrem Leben auf einem E-Bike gesessen haben. Und äh, da muss man dann entsprechend äh, auf den Kunden eingehen und ihn dann tatsächlich fragen, Mensch, was stellst du dir vor? Für was möchtest du dieses Bike verwenden? Und bei uns ist es ein zentraler Bestandteil, dann vor allem auch eine Probefahrt machen zu können. Das heißt, man kann es wirklich testen, man kann es erleben, man kann wirklich für sich herausfinden, ist es das? Also möchte ich dieses Fahrgefühl haben und erkenne ich den Nutzen, und ich kann schon mal vorweggreifen, in der Regel kommen die Menschen mit einem Grinsen von der Probefahrt zurück, weil es ist ein ganz tolles Fahrgefühl und der Nutzen ist dann relativ schnell erkannt.
0: Es ist natürlich auch häufig eine Budgetfrage, sage ich mal. Das Portfolio, wo, wo fängt ein halbwegs vernünftiges E-Bike an?
1: Ja, also wir haben uns ja auf das Premium-Segment spezialisiert bei Emotion, deswegen beginnt es bei uns so ab 2500 Euro. Das sind so die Einstiegspreise und es geht dann tatsächlich auch hoch bis zu den 10.000 Euro und auch darüber hinaus. Es kommt immer etwas auf die Produktkategorie an, also Fahrzeuge wie Dreiräder oder Lastenräder, also deutlich größere Fahrzeuge, sind natürlich auch hochpreisiger. Es gibt auch hochsportive EMTBs, also die dann Sogenannte Fullies sind voll gefedert vorne und hinten. Das sind schon sehr hochwertige Komponenten, die dann auch entsprechend äh, Geld kosten. Ähm, aber so die die Mischung liegt tatsächlich so bei um die 4000 bis 5000 Euro. Das ist so der Durchschnitt.
0: Es wird ja auch immer mehr gefördert. Äh, Thema Jobrad oder wie das auch immer jetzt heißt. Hat das auch noch mal so ein bisschen Schub gegeben? Wird das oft wahrgenommen?
1: Ja, also das Thema Leasing ist jetzt ja keine Förderung in dem Sinne, sondern es ist ein Leasingangebot. Jobrad ist ja ein Anbieter. Wir haben auch entsprechend in unserem Kosmos einen Leasinganbieter Jobbike. Das ist tatsächlich ein großer Treiber für unser Geschäft, weil über das Leasing können Arbeitnehmer zusammen mit dem Arbeitgeber ein Leasingmodell abwickeln, worüber man dann im Vergleich zu einem Direktkauf durchaus Geld sparen kann. Das kann bis du zu 40 Vorteile, genau, ist, ne? man hat dann steuerliche Vorteile. Es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil sowohl der Arbeitgeber hat einen Vorteil und der Arbeitnehmer dann auch, weil man hat auch ein Full-Service-Paket meistens mit drin. Man muss sich nicht um das Thema Versicherung kümmern. Man hat dann entsprechend die Wartungen inkludiert und äh, in der Regel läuft so ein Leasing über drei Jahre und dann kann man sich nach drei Jahren ein neues Fahrzeug auswählen und zahlt halt nur eine monatliche Rate äh, und muss dann nicht halt diese volle Summe am Anfang aufbringen. Und deswegen ist das Thema Leasing für uns ein sehr, sehr spannender Treiber. Genau, und das Thema Förderprogramme, was du gerade eben angesprochen hast, das ist ja auch etwas, was vor allem mehr von der Politik dann gewollt ist und unterstützt wird, das spüren wir auch, also es gibt immer mal wieder Förderprogramme, sei es kommunal, sei es aber auch äh, überregional, ähm, da muss man dann sich informieren, das ist oftmals dann in Spezialthemen der Fall, sowas wie zum Beispiel eine Lastenradförderung ähm, und davon profitieren wir natürlich auch, wir beraten da auch sehr, sehr gerne.
0: Lass uns mal über ein paar Zahlen reden. Wie hat sich der Anteil von E-Bike entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die E-Bikes mittlerweile die Überhand übernommen haben, was die Verkaufszahlen angeht. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile mehr E-Bikes verkauft werden als herkömmliche Fahrräder, also auch Biobikes, wie ich sie gerne nenne. Und da merkt man diese Trendwende jetzt auch in der Zahlenlage.
0: Da gehen wir gleich vielleicht noch ein bisschen intensiver drauf ein. Wir machen aber vorher erstmal Musik. E-Bikes unser Thema heute im Kaffeeklatsch. Timo ist bei mir zu Gast. Wir wollten mal so ein paar Zahlen klären. Es gibt ja Diebstahlzahlen, die ich kürzlich erst gelesen habe. Da, da habe ich echt die Hände vor Kopf zusammengeschlagen. Wir wie geht das denn? Nimmt das eher zu mit den E-Bikes oder wird es eher weniger, weil so ein wertvolles Bike mit sicher doch irgendwelche Sicherungsmechanismen hat und auch damit auch leichter auffindbar ist zum Beispiel?
1: Ja, also mit, mit natürlich jedem mehr verkauften E-Bike äh, kommt natürlich auch das Thema der Diebstahlzahlen per se ja schon äh, immer relevanter dann auf. Es ist ja so, dass mittlerweile, also im, im Jahr 22 wurden beispielsweise 2,2 Millionen E-Bikes in Deutschland in Umlauf gebracht und das sind ja jetzt schon Stückzahlen, die dann auch wirklich erheblich sind und äh, mit jedem Jahr wächst natürlich auch die Anzahl an E-Bikes, die in den Haushalten einfach vorhanden ist und umso größer diese Zahl wird und ist, desto mehr hat man natürlich auch mit dem Thema Diebstahl dann zu tun. In der in der Tat ist es ein begehrtes Gut. Es sind natürlich auch spannende Komponenten und Bauteile, die dort verbaut sind und da schielen dann leider auch Kriminelle drauf. Aber du hast vollkommen recht, es wird da auch schon gegengearbeitet. Es gibt GPS-Tracker, die verbaut sind in diesen Fahrzeugen, um sie dann schnell auch wieder auffinden zu können. Es gibt verschiedene Sicherheitsmechanismen. Also von daher steuert dort sowohl dann die Industrie auch schon dagegen. Aber klar, es ist nicht zu vermeiden, dass das tolle Produkte sind und da sind dann die Diebe auch natürlich immer
0: aufmerksam. Sind diese Diebstahlszahlen eigentlich konstant über die Jahre, weißt du das? Oder sind die tatsächlich mit dem Thema e bike noch mal da kann,
1: da kann ich dir tatsächlich jetzt keine genaue Auskunft geben. Ähm, gefühlt war auch dort in Corona, in diesem Boom, war auch dort gefühlt, dass in aller Munde auch, dass die Diebstahlzahlen dann hochgingen. Aber das würde ich jetzt, das kann ich jetzt nicht belegen mit irgendwelchen Zahlen. Ich hätte jetzt geschätzt aus unserer Erfahrung, ist es gleichbleibend. Dass es dann einfach umso mehr Fahrzeuge im Umlauf sind, desto mehr Fälle tauchen natürlich prozentual dann auch auf.
0: Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sagt, ich würde ja gerne so ein E-Bike haben, aber ich weiß nicht, wie ich das sichern soll? Das ist mir eigentlich ein bisschen zu heiß. Also ich
1: würde ihm natürlich raten, in einen unserer Emotion Stores zu gehen, natürlich. weil dort kann man sich beraten lassen. Und äh, dort findet man auch verschiedene Schlösser beispielsweise. Wir arbeiten dort ja auch mit Premium-Herstellern wie Abus beispielsweise zusammen. Und es gibt verschiedene Modelle und äh, Hersteller, die auch, wie gesagt, auf technische Lösungen setzen, wie einen GPS-Tracker, der schon im Bike per se verbaut ist. Man kann das Ganze aber auch dann zusätzlich aufrüsten an den Fahrzeugen. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und deswegen ist es gut, bei einem Experten sich beraten zu lassen. Und das wäre auch meine Empfehlung an der Stelle.
0: Was äh, nimmt man üblicherweise als Sicherung? Also diesen normalen Schlauch, sage ich mal Kette, was auch immer, das erscheint ja ein bisschen dünn zu sein.
1: Genau, es gibt entsprechend hochwertige Schlösser, die man dort an die Bikes befestigen kann. Es gibt äh, Rahmenschlösser, die schon verbaut sind. Ähm, es gibt da verschiedenste Arten von Schlösser Und man muss auch ein gewisses Schloss von einer gewissen Wertigkeit aufbringen. Beispielsweise im Leasingfall. Das verlangt schon allein dann auch ähm, der, der, der Leasinggeber, mhm. dass man dort investiert. Und wir haben verschiedenste Modelle und Möglichkeiten. Auch das Thema GPS-Tracking. Da gibt es natürlich auch wieder eine Bandbreite von bis ob man das Ganze dann App-gestützt haben möchte etc. Also da gibt es wirklich eine tolle Bandbreite an Sicherungssystemen und wir bieten dort auch entsprechende Premium-Produkte.
0: Ich sehe schon, du hast nicht die großen Diebstahlbedenken. Nein. Macht ja mach nichts, aber das wäre bei mir zum Beispiel ein wichtiger Punkt, weil wenn ich das Fahrrad nutze, fahre ich damit gerne mal in die City, möchte es da auch stehen lassen können, um dann am um Rückweg wieder es nutzen zu können. Ja. Da hast du also keine großen Bedingungen. Also ich
1: fahre selber ein E-Bike seit einigen Jahren und äh, bewege mich auch im städtischen Umfeld und habe zum Glück, klopf, klopf, noch keinen Fall selber erlebt. Und auch in meinem Bekanntenkreis gibt es einige E-Bikes und die haben zum Glück auch noch keinen Fall direkt erlebt im städtischen Kontext. Ist, ist es ist äh, immer auch ein bisschen Glück haben, klar. Aber grundsätzlich sollte man das jetzt, äh, glaube ich, nicht so als hemmenden Faktor betrachten, dass es etwa mhm. geklaut werden könnte genau, also da sind die Zahlen jetzt nicht alarmierend und da leben wir zum Glück in einem Umfeld, wo man sich sicher fühlen kann.
0: Ja, dann lass uns mal über den Sicherheitsaspekt sprechen. Wie groß ist denn mittlerweile die Einsicht, bei eurer Kundschaft Helme zu tragen?
1: Tatsächlich sehr groß. Es hat sich zum Positiven entwickelt, muss man sagen. Also gerade auch mit dem E-Bike, mit dem Pedelec, mit dieser Unterstützung und damit auch der etwas höheren Geschwindigkeit kam auch immer mehr das Verständnis durch, ja, ich tue etwas für meine Sicherheit, für meine Gesundheit. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir dort sehr, sehr häufig auch hin zu einem Helm beraten können. Wir bieten auch verschiedenste Helme an natürlich in unserem Portfolio. Und das ist un enorm wichtig, weil man bewegt sich im Straßenverkehr, man ist äh, Teilnehmer im Verkehr und man sollte sich da entsprechend auch schützen. Und da ist ein Helm äh, aus unserer Sicht äh, unerlässlich.
0: Gibt es noch weitere Add-ons, wo du sagst, für die Sicherheit durchaus sinnvoll?
1: Ja, absolut. Das betrifft vor allem das Thema Beleuchtung. Man muss natürlich auch, wenn man in der Dämmerung oder in der Dunkelheit fährt, schauen, dass man ausreichend Beleuchtung am Fahrzeug hat. Dort gibt es teilweise schon Modelle, die von Haus aus diese Beleuchtung mitbringen. Aber man kann sie auch wieder aufrüsten an der Stelle. Also wir bieten da auch wieder die Möglichkeit, entsprechend tolles Zubehör ans Bike zu bringen. Und das sollte man nicht aus Acht lassen, dass man A gesehen wird und bei B, dass man natürlich auch selber sieht, wo man lang fährt, weil man
0: ist etwas schneller unterwegs. Wenn ich jetzt keine entsprechende Kleidung habe, die auffällt, gibt es dann Buttons oder ähnliches, was man an der Kleidung anbringen kann?
1: Ja, es gibt dort auch Möglichkeiten, dass man im Rahmen der Kleidung äh, sich entsprechend aufrüstet. Es gibt auch Zubehör im Rahmen der Taschen. Also man kann Satteltaschen entsprechend auch anbringen. Man kann hinten an den Gepäckträgern Taschen anbringen, die dann auch leuchtend sind, die dann auch auf Licht reagieren. Und klar, auch in der Kleidung macht das absolut Sinn, dass man in der Dunkelheit möglichst gesehen wird und reflektiert.
0: Tio, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann geht's auch langsamer Richtung Finale. Das Elektrofahrrad, das E-Bike ist heute unser Thema. Team muss bei mir zu Gast, jetzt in Kürze mit einer riesen Eröffnung, hier bei uns im Poolheim. Wir waren eben beim Thema Sicherheit und was man dafür alles tun kann. Was mir halt auffällt bei denen, die am Fahrrad sitzen, am E-Bike auf was auch immer, die unterschätzen einfach das Thema Sicherheit und überschätzen ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Ist das auch eine Geschichte, die du wahrnimmst?
1: Also es ist natürlich so, dass Menschen, die das normale Fahrradfahren gewohnt sind, erstmal eine Umstellung erfahren, weil durch das Pedalieren mit Unterstützung man sehr, sehr schnell auf Geschwindigkeit kommt. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Man kommt sehr, sehr einfach auch auf 25 km/h. Und äh, da muss man dann auch natürlich den Bremsweg beachten. Ja? Der ist dann auch hier und da schon mal etwas länger. Und das ist durchaus so, dass Menschen das nicht unterschätzen sollten. Ja? Das ist ein, ein Fahrgefühl, was sich entwickeln muss. Aber auch da ist es so, das liegt ja sehr nah an dem herkömmlichen Fahrradfahren. Das macht das E-Bike so erfolgreich, weil es ist ein sehr verwandtes Produkt und ähm, das ist ein etwas optimiertes Fahrradfahren. So, so, so nenne ich es auch ganz gerne. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Man soll, sollte sich auch die Zeit geben am Anfang, wenn man zum ersten Mal auf einem E-Bike sitzt, dass man sich dort mit dem Bremsweg, mit dem Bremsverhalten, mit der Beschleunigung, mit den Unterstützungsstufen, also nicht direkt mit der allerhöchsten Unterstützungsstufe loszufahren, bietet sich auf jeden Fall an. Das ist in der Regel so der Turbo-Modus. Und wenn man mit dem unterwegs ist, dann geht es schon sehr, sehr ruppig los. Hm. Deswegen sollte man dort langsam ran.
0: Ja. Zumal man ja auch riesen Angriffsfläche hat. Ne? Du hast zwar dieses kleine Fahrrad, aber wenn du da mal fällst, dann trifft sich auf jeden Fall.
1: Ja, also klar, das kennt man ja vom vom Radfahren, es ist nichts anderes. Man sitzt halt auf dem Rad und wenn man stürzt, dann stürzt man leider ja. auch so direkt hin. Ja, das ist nun mal so, das kann man nicht vermeiden. Andererseits sind diese Fahrzeuge durchaus sehr robust. Also es ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, dass man mit einem E-Bike irgendwie weniger oder oder ein höheres Risiko hat. Das ist nicht so. Also die sind die halten schon auch eine Menge aus, gerade wenn man auf Premium-Hersteller setzt.
0: Bei Fahrradfahren habe ich immer das Gefühl, dass sie einmal ihre Geschwindigkeit unterschätzen und... Das zweite ist ihre Sichtbarkeit. Jeder, der Fahrrad fährt, meint, ich, ich bin ja groß auf dem Fahrrad, jeder muss mich sehen. Und ich kriege dann immer bei Dämmerung richtigen Föhn. Die, die haben ihr Licht nie eingeschaltet, die haben dunkle Kleidung an. Wie kriegt man das mal rausgetrieben? Ja, also das, tatsächlich bietet das E-Bike die besten Voraussetzungen
1: dafür, weil man hat einen Akku verbaut und an diesen Akku kann man verschiedenste Leuchten anschließen. Man kann dort sehr gut sichtbar werden und viele Hersteller verbauen es auch schon werkseitig, aber man kann es auch nachträglich dran bauen und aufrüsten. Und das ist ja eigentlich das Leichteste dann entsprechend per LED. Ja, das ist ja mittlerweile auch super einfach machbar, dass man dort nach alle Seiten entsprechend schön zu sehen ist und so, strahlen kann. Sehr Ja, schön. genau. Also man hat vorne natürlich einen klassischen Scheinwerfer und man hat aber auch ein Rücklicht. Ja, und das ist äh, tatsächlich relativ einfach machbar und da sollten die Menschen dann auch entsprechend dieses Geld, das ist wirklich nicht viel, dann auch investieren und in die Hand nehmen, falls es noch nicht vorhanden sein sollte. Aber in der Regel ist es beim E-Bike schon sehr sehr gut verbaut.
0: Lass uns noch mal kurz über das Thema Akku sprechen. Doch die werden ja immer leistungsstärker. Was kann ich heutzutage von so einem Akku erwarten?
1: Ja, das ist richtig. Die Akkus werden auf der einen Seite immer Leistungsstärke. Auf der anderen Seite ist auch eine Entwicklung, dass die immer leichter werden. Man versucht dort auch jetzt immer mehr an Gewicht zu sparen bei den E-Bikes. Und äh, es kommt natürlich immer etwas auf die Konfiguration an, wie viel Wattstunden dieser Akku mitbringt. Aber man kann einfach heutzutage wirklich 100 Kilometer Reichweiten erzielen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, weitere ben hinauszugehen. Also Akkus, die bis zu 200 Kilometer Reichweite erzielen, sind wirklich möglich und man kann sie konfigurieren. Und das kommt dann halt auch immer ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Also es sind ja nicht so die Masse an Menschen, die so eine große Reichweite benötigen. In der Regel fährt man so seine E-Bike-Touren, die man kennt, so in seinem Umfeld, so dass man wirklich bis zu 100 Kilometern oder 150 Kilometern alles abgedeckt bekommt. Aber ja, es ist schön zu sehen, dass dort die Entwicklung auch weitergeht und dass die Reichweiten steigen und das Gewicht entsprechend reduziert wird.
0: Die Ladezyklen, wie sind die mittlerweile einzuschätzen?
1: Auch das wird immer besser. Die Akkus werden immer robuster. Also Man hat also deutlich mehr Ladezyklen auch für die Langlebigkeit des Akkus. Aber auch so ist es tatsächlich so, selbst wenn man jetzt vor drei, vier Jahren ein E-Bike gekauft hat, man kann sehr viele Jahre Freude damit haben. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass man nach zwei Jahren dann den Akku austauschen muss. Es kommt auch immer etwas auf die Pflege an. Also wenn man das E-Bike bei den Tiefstemperaturen im Winter draußen stehen lässt und bei den heißesten Temperaturen im Sommer dann immer draußen hat, man sollte da schon auch ein bisschen schauen, wie man mit seinem Fahrzeug umgeht. In der Regel ist es gut, wenn es geschützt steht, das Fahrzeug, und dass man so ein paar Kniffe einfach beachtet, die dann aber auch die Hersteller entsprechend mit angeben oder bei uns im Store wird es dann auch entsprechend beraten.
0: Wie lange dauert es in der Regel, bis so ein Akku wieder voll leistungsfähig ist?
1: Auch da ist es natürlich von bis etwas unterschiedlich, aber es sind von, von bis zu 60 Minuten bis hin zu drei Stunden Ladezyklen kommt es immer ein bisschen drauf an. Es entwickelt sich auch schon Richtung Schnellladesysteme, also da gibt es auch wieder von bis, aber man sollte schon sich etwas Zeit nehmen. Ich sage jetzt mal, eine Stunde sollte der Akku schon am Strom hängen, damit man dann auch wieder eine gewisse Reichweite fahren kann.
0: Ist es, wie es früher war, empfehlenswert, immer vollzuladen oder kann man auch mal sagen, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde und dann geht es weiter?
1: Das kann man auch. Das ist zum Glück in der modernen ähm, Akkutechnologie kein Thema mehr. Es ist nicht so, dass man so wie früher noch darauf achten musste, nicht ganz voll zu laden beispielsweise oder es auch nicht ganz leer laufen zu lassen. Das hat sich mit den modernen Akkugenerationen tatsächlich, ähm, ja, hat sich ausgeschlichen. Das kann man jetzt missachten.
0: Sehr schön. Timo, wir machen noch eine kurze Pause und dann sollten wir unsere letzten Take dafür nutzen, nochmal über eure Eröffnung zu sprechen und was die Besucher an diesem Tag dort erwartet. Sehr gerne. Emotion E-Bike-Welt in Pullheim eröffnet am 8. März. Der Timo ist heute mein Gast im Kaffeeklatsch. Und du darfst uns jetzt mal erzählen, was den geneigten Besucher an diesem Tag alles vor Ort erwartet.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich. Es wird auf jeden Fall ein schöner Tag werden. Hoffentlich. Dafür seid ihr zuständig, dass das Wetter passt. So. Weil wir wollen, dass natürlich viele, viele Menschen zu uns kommen, dass man die E-Bikes sehen kann, dass man sich beraten lassen kann, aber dass man sich vor allem auch Probe fahren kann. Und dafür ist natürlich dann ein trockenes Wetter zumindest, wäre schön. Und deswegen hoffen wir da, dass wir einen schönen Tag erwischen beziehungsweise ein schönes Wochenende. Wir werden nicht nur an dem Freitag einen Eröffnungstag feiern, sondern wir haben das ganze Wochenende auserkoren. Es wird also Freitag und Samstag entsprechend die Eröffnung gefeiert. Wir werden auch einen streetfood draußen haben. Man kann entsprechend innen an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wir werden ein Glücksrad dort haben. Dort gibt es verschiedene Preise zu gewinnen von unseren Herstellern, der Hauptgewinn ist natürlich ein E-Bike, deswegen es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, weil nur die Menschen, die vor Ort mitmachen, können auch gewinnen. Und wir bieten natürlich dann auch drumherum über Popcornmaschine und Getränkestationen verschiedenste schöne Dinge rechts und links an.
0: Also, ihr macht schon ein kleines Fest daraus, was ihr sonst üblicherweise natürlich nicht habt. Die Beratung habt ihr natürlich ständig. Eure Werkstatt wird auch immer ständig besetzt sein. Kann genau. ich damit aktuellen Problemen hin oder ist es Terminvereinbarung und dann gucken wir mal?
1: Jeder kann zu uns kommen. Also, wir freuen uns wirklich über alle Kunden, die egal auch, ob E-Bike oder normales Fahrrad äh, zu uns kommen. Wir wissen ja, dass da vorher an, in, an dieser Immobilie, in dieser Immobilie auch ein Radhändler war, der auch normale, herkömmliche Biobikes angeboten hat. Deswegen ist unsere Werkstatt darauf vorbereitet und wir wir können jede Kundenanfrage entsprechend verarbeiten. Also gerne vorbeikommen, aber auch gerne sonst online einen Termin vereinbaren. Uns findet man online sehr, sehr gut. Dort kann man dann auch online sich direkt einen Termin blocken. Und ansonsten kann man natürlich auch per Mail eine Anfrage stellen. Das ist an pulheim.emotion-ebikes.de. Und äh, ja, ansonsten sind wir natürlich auch telefonisch gerne für unsere Kunden
0: da. Okay, dann ist eure klassische Webadresse.
1: Unsere Webseite ist entsprechend emotion-technologies.de und dann gibt es den Slash immer je nach Standort und das ist dann in dem Fall Slash Poolheim. So kommt man direkt auf unsere Subseite. Ähm, ansonsten, wenn man es googelt, wenn man sagt äh, zum Beispiel E-Bike kaufen Poolheim, müssten wir auch unter den Top-Treffern gelistet sein. Also wenn man unter Emotion und E-Bike und Poolheim unterwegs ist in der Online-Welt, dann müsste man uns finden können.
0: Sehr schön. Timo, ich glaube, das Thema E-Bike kann man ein bisschen beleuchten können. Für eure Neueröffnung am 8. März wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank. Und wenn ihr da mal ein schönes E-Bike für Antenne Pullem zur Verfügung stellt, wäre ich dir so dankbar.
1: <lacht> okay, darüber lässt sich reden. Ja. Timo, danke für den Besuch
0: und toi, toi, toi für die Zukunft.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Antenne Pullem.